0: La vida y su significado es un espacio para que te conozcas mejor a ti mismo, a través de herramientas que te darán claridad interna y una mejor calidad de vida. Sean todos bienvenidos. Yo soy Carmelina. Bienvenidos a este programa de La Vida y su Significado. Yo soy Carmelina. Feliz, como todos los viernes, de estar aquí con todos ustedes. Me gusta iniciar siempre agradeciendo, principalmente a Om Radio que nos reciben. Está su casa. A las personas en producción, Fer, gracias a todos aquellos que están detrás de todo esto. Y sobre todo, aquellas personas que nos ven y nos escuchan todos los viernes a través de Om Radio y a través de La Vida y su significado por Facebook. Sean todos bienvenidos. Y bueno, el programa de hoy es muy interesante. Platicaremos acerca de los miedos. ¿Qué es esto de los miedos? Porque, bueno, todo el mundo conoce esto de los miedos. Y sabemos que existen, pero muchas veces no los tenemos muy bien identificados. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo reaccionó frente al miedo? Hablaremos de todo esto en unos minutos, pero antes quisiera poner a todas las personas en contexto. ¿Qué es lo que realmente venimos platicando? Hemos venido abordando ya varios programas atrás el tema de la huella de abandono. ¿Qué es esto de la huella de abandono? La huella de abandono es cuando la conciencia se separa es cuando existe este profundo vacío en los seres humanos con dos emociones principales, el desamparo y la angustia existencial. Este no saber quién soy, ni qué quiero, ni a dónde voy. Y esta falta de sentido de pertenencia. Todos los seres humanos tenemos huellas de abandono, inevitablemente. Porque además surge a partir del nacimiento, cuando el bebé se separa de la madre, es cuando inicia esta huella de abandono y se va formando, a partir de los 0 a los 7 años de edad, dependiendo de qué tanta amor incondicional recibió la persona, ya sea exceso de amor incondicional o eh, exceso o carencia de amor incondicional. Así se va formando la huella de abandono. ¿Y qué pasa cuando los seres humanos tenemos este hueco profundo? La mayoría vamos reaccionando. Y corriendo ante la vida tratando de llenarlo este hueco de alguna forma. Y, y generalmente es a través de las conductas compulsivas. Hemos abordado varias de las conductas compulsivas que tenemos los seres humanos. La conducta compulsiva hacia el sexo, el dinero, el poder, la fama, las sensaciones, las personas. Hemos tenido programas interesantísimos donde hemos aterrizado todos estos conceptos. ¿Y qué sucede? Cuando tratamos de llenar ese hueco profundo con todas estas conductas compulsivas, generalmente nos vamos apegando. Nos apegamos a las cosas, a las creencias, a las, a las situaciones, por supuesto, a las personas. Este apego es lo que produce un profundo sufrimiento en la vida de los seres humanos. Y bueno, abordando todo eso, podemos ver qué es lo que sucede también cuando sentimos este hueco profundo. Lo que surge de forma innata, inmediata en los seres humanos es un miedo, un miedo profundo. Y muchas veces no sabemos ni a qué, ni cómo. y Empezamos a reaccionar de forma impulsiva y de forma inconsciente principalmente. Este miedo viene del imaginario. Muchas veces hemos platicado en programas anteriores acerca del imaginario. Lo hemos nombrado muchísimo y en un programa... Especial aquellas personas que les interesa ahondar en qué es esto del imaginario. Lo hemos tratado en programas pasados. El imaginario, resumiendo, es eh, este estado del no ser. Es lo que creo ser, pero lo que no soy. ¿Por qué? Porque viene de condicionamientos de generación en generación. Venimos repitiendo estos condicionamientos de, de generación en generación. Lo que nos enseñaron, lo que aprendimos, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros valores están en este imaginario. Es generalmente está en el pasado y en el futuro. Estos miedos surgen generalmente de ahí. vienen, Están acuñados en el imaginario para que veamos más o menos cómo. Y existen varios tipos de miedos. Existen miedos... Eh, reales y medios ficticios, los reales pues ya los abordaremos en el programa de forma extensa como invitada y los ficticios que generalmente vienen del imaginario. Todos los abordaremos de forma profunda en este programa, donde tengo una invitada muy querida y muy especial, ella es Alejandra Garza, ella es colega semióloga, tuvimos la fortuna y el gusto de compartir siete años de estudio profesional de semiología de la vida cotidiana. Nos graduamos ambas en la misma generación fundadora y ahora viene a compartir con todos nosotros todas estas herramientas que nos van a dar muchísima luz para conocernos a nosotros mismos, porque ¿para qué existe todo esto y para qué existe el programa de la vida de su significado? Precisamente para eso, para que las personas nos podemos Entender un poco mejor a nosotros mismos, comprender qué es lo que sucede, cómo vamos reaccionando ante la vida y por qué soy como soy y pienso como pienso y siento como siento. Eso es maravilloso. Cuando existe esa claridad interna puede haber un mayor amor, aceptación profunda hacia nosotros mismos. Vamos a un corte comercial. Les presento a Alejandra Garza. En unos minutos regresamos. Sígueme en Facebook a través de la vida y su significado. En un momento regresamos.
1: ¿Sabías que la metafísica va más allá de lo físico? ¿Y que es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y ayuda a la gente a ser feliz? ¿Te gustaría vivir sin sufrimiento y poder solucionar cualquier inarmonía en tu vida? Aprende esta enseñanza de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles en Escuela Metafísica Poblana. ¡Te esperamos! Te esperamos. Hola, soy Ana Ortega. Te invito a vivir tu presente continuo y conquistarlo con una sonrisa. Lo más importante es darnos cuenta de todo lo que está pasando fuera de nosotros y así podemos comprender las conversaciones internas que hay dentro de nosotros. Aquí, Amor en Libertad, todos los lunes a las 9 de la mañana por un Radio. Hola, soy Ana Ortega.
0: Cursos y consultas al 2221 02 -9102. Continuamos. Bueno, regresamos aquí ya con mi invitada especial. Yo estoy muy, muy feliz de recibir a mi amiga Ale Garza, que le dicen Candy. Mucha gente conoce como Candy, ¿cierto? Sí, candy. doble identidad ahí, ¿no? Bueno, pero yo feliz de, de que estés aquí, amiga, de verdad, de poder compartir todas estas herramientas tan valiosas que nos han servido tanto a nosotros los semiólogos sí, sí. y que queremos compartir con todos los demás para tener mayor claridad interna. Bienvenida, amiga. Gracias a ti. ¿Mm? Sí. Platícanos, Ale, ¿Quién es, eh, ¿quién es Candy? Pues mira… Este, yo en realidad me dedico
1: a varias cosas, yo sé, soy una gran polifacética. empresaria. Ajá. Este, me, me he encontrado en muchos ámbitos, pero hoy por hoy me da gusto haber encontrado en mí un camino en esta parte de la semiología sí. y de todas las ciencias humanas. Sí, o sea, buenas. creo que necesitamos un equilibrio Total. para vivir justamente desde el amor de estar conscientes de nosotros mismos y que por supuesto que es importante todo lo que vivimos afuera, pero sobre todo es conocernos a nosotros.
0: Sin ¿no? duda, amiga, sin duda. Y platícame, ¿cómo se ha visto transformada tu vida a partir del modelo de semiología de la vida cotidiana?
1: Uy, pues mira, yo empecé con la semiología hace 10 años uh -huh. y para mí fue un cambio importantísimo en mi vida. Además de haberme descubierto, he mejorado mucho mis relaciones principalmente con mi entorno más cercano, mi familia, claro, mis hijos, claro. eh, con amigos, inclusive también en el trabajo, o sea, te cambia mucho la total, perspectiva total. de cómo tratarte tú a ti y a las personas. Totalmente. Cambia tu, tus prioridades, más que nada. Sin Entonces, duda. creo que eso es lo que más me ha enriquecido de la semiología.
0: Sin duda. ¿Te, te ubicas como una persona con miedos, mi querida Candy? Bueno, mira. Yo creo
1: que todos hemos atravesado por miedos, es parte de nuestra vida, de la vida.
0: Sí, la vida, sí todos duda.
1: los seres humanos vamos a atravesar tarde o temprano por esto, pero creo que también a través de la semiología hemos encontrado varias herramientas sí. que nos permiten diluir esos miedos, Exacto. De, de poner a un lado los que no te llenan y que al revés que te están llenando más bien de cosas malas, de pensamientos negativos, Totalmente. y es tener esta conciencia de decir bueno. ¿De dónde vienen estos miedos? ¿Por qué me están haciendo sentir así? Porque además el miedo te produce físicamente sensaciones que no son agradables. Totalmente.
0: ¿no? El cuerpo siempre nos habla, ¿cierto? Exacto. Y siempre está detonando qué es lo que no está bien. Y generalmente, la mayoría, como dije en, en la introducción, amiga, eh, la, la mayoría de las personas vivimos con un miedo muy profundo y sin que, ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. Y en lo profundo son miedos, son miedos. Pero existen tipos de miedos, amiga, sí, eh, que amigo. hemos estudiado. Platícanos, cuáles son los tipos de miedo. Bueno,
1: antes de llegar a eso, me gustaría definir qué es el miedo. Me ¿no? encanta. El miedo es tener esta presunción de que va a ocurrir algo uh -huh. que ni siquiera sé si va a ocurrir o no, pero yo ya le estoy viviendo por adelantado. Cierto. Entonces, cierto. muchas veces, inclusive hasta lo sufres. ¿Por qué? Porque la mente no puede hacer esta diferencia entre lo que es real y entre lo que no lo es. Cierto. Si tú imaginas algo o fantaseas algo, para ti es real.
0: De acuerdo. Entonces, de acuerdo. esos
1: miedos, tú te los inventas a veces en la, en la mente. Uh -huh. Esos son los miedos ficticios. Así pero es. lo que sí es real es lo que producen en ti. Es lo que significan para ti.
0: Totalmente. Entonces,
1: en la semiología justamente estudiamos los procesos de significación. Así es. Entonces, en estos uh -huh. miedos, si yo estoy inventando una historia... Pero ese miedo para mí es real. Vamos a poner un ejemplo. Sí. Una persona que es muy celosa ¿no? y que empieza a desconfiar a lo mejor en su pareja. Y entonces empieza a notar que hace cosas diferentes o que, que a lo mejor el teléfono habla por teléfono, quedito. Y entonces el otro empieza a imaginar con quién está hablando. Y entonces empieza a echarse unos rollos en la cabeza. Y empieza a sentir celos, o sea, sí lo siente, eso no es un invento, sí está sintiendo esta, esta angustia, este enojo, o, o lo que sea que esté, ¿no?, percibiendo. Entonces, inclusive le va echando más rollos y entonces va y espía y la sigue, y son estos, estas paranoias, ¿no?, uh -huh. pueden convertirse en miedos
0: patológicos. Totalmente.
1: Y a lo mejor el fin de semana van a comer... Y de repente, sorpresa, y entonces todo este rollo de hablar quedito y todo era justamente para darle una sorpresa al otro, y el otro vivió a lo mejor cinco días con una angustia y un rollo que no tendría por qué haberlo vivido. ¿no?
0: Y se fue al imaginario, porque hemos nombrado sí. en varios programas aquí, lo acabo de decir también en la introducción, ¿Qué es esto del imaginario, Candy? Es cuando nos vamos totalmente a estos pensamientos, a, a estar en la loca de la casa, como decía Santa Teresa de Ávila, a estos uh, condicionamientos y pensamientos y creencias que vienen de generación y de generación que vamos aprendiendo, ¿cierto?
1: Sí, en realidad el imaginario es aquel que creemos ser, pero no somos. Así es. Sí ha servido a lo largo de nuestra vida porque nos acompaña siempre, es como esta sombra, si nosotros pudiéramos eh, ponerlo más gráficamente, es el yo, es el ser aquel que nosotros eh, eh, podemos auto-observarnos, uh -huh. pero de repente llega este imaginario que sí nos ha servido también como un mecanismo de defensa para defendernos de todos los miedos. Así Cuando es. tú tienes miedos, justamente necesitas eh, como tratar de defenderte muchas veces. Regresando un poco a los tipos de miedo. Sí. Hay miedos reales. Sí. Si tú vas, por ejemplo, en una montaña y hay sí. un precipicio, pues obviamente tienes miedo, claro. ¿no? Y entonces, pues, si tú tienes precaución, llevarás todo el equipo adecuado, irás, ¿no?, poco a poquito. Eso es un miedo real. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad vas a lo mejor en una montañita, o hemos visto inclusive videos, ¿no?, de que a lo mejor estás en una alberca y está así, el, está a medio metro y tú piensas que te estás ahogando porque uh -huh. crees en tu imaginario que estás viviendo una realidad que no, que no es, es la real.
0: Cierto, ¿no? cierto,
1: Entonces, en este imaginario, muchas veces cuando fuimos niños, como dices tú, fuimos condicionados primero por la familia, después por la escuela y por la sociedad, sí nos sirvió para defendernos de algo. Es válido. Sentir miedo, a lo mejor, de un perro que está muy cerca y que a lo mejor claro. tiene, no se va, dice, pues a lo mejor tiene claro. rabia. Es importantísimo tener eso. Sin embargo, cuando el imaginario domina al ser, entonces ya estás ya. A, fuera, fuera de, de ti. De ti. Así es. Ya se desplazó el yo es. y estás viviendo en una emisión de juicios constante Total. que no te deja ser tú. Así es, y así por eso
0: estás en estos constantes miedos. Total, ¿no? total. Me encanta eh, que lo nombres así porque es cierto, inmediatamente vámonos, nos vamos con los juicios, ¿no? Sí. A partir del miedo surgen los juicios. Pero vamos a dar otros ejemplos, ¿te parece bien?, acerca de el miedo, miedos reales. ¿Qué otros miedos reales pueden existir? Para que las personas vayan ubicando todos los tipos de miedos que existen, uh -huh. ¿cierto? Vamos a, a decir, por ejemplo, cuando fue el, el temblor. Por ejemplo, Candy, ¿no? Uh -huh. Que estuvo terrible y que está temblando y que surge un miedo que dices, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿No me muevo? ¿Me salgo? ¿Me quedo? ¿Me protejo? Es un miedo real.
1: Por supuesto ¿cierto? que es real.
0: ¿Qué otro miedo real podrías nombrar?
1: Pues no sé, o sea, miedo a lo mejor a, a que suceda algo en un lugar oscuro. O sea, si sí tienes que ser precavido, ¿no? Vas sí. a lo mejor a una zona donde tú percibes también va ligado a la intuición. Cierto. Es distinto. Uh -huh. Cuando tú intuyes algo, muchas veces no te escuchas por también estar rodeada de gente que te dice, ay, no, no no seas exagerado, o no hagas. Es distinta es bien, la cierto. intuición que, del, que el miedo. Así es. Muchas veces, inclusive como mamás o con personas que tienes un vínculo muy cercano, puedes llegar a sentir uh -huh. esta intuición Totalmente. de percibir que algo le está sucediendo. Así es. Pero otra es Tratar de, de frenar a los otros por tus miedos. Una cosa es, y, y es como un parámetro muy muy bueno para distinguir si estás actuando desde el miedo o desde tu intuición, que la intuición puede ir ligada más al amor. Así es eso. Es. Yo te estoy diciendo, no hagas esto porque tengo miedo de que te pase algo a ti. Es tuyo. Es mío. Mi Así es. A ah, cuando por amor a algo o a alguien, tú te mueves. Y haces esta conciencia acción de hacer algo por el bien del otro. Así es. Le puedes decir al otro, oye, todo bien, o sea, como puedes ir sondeando, pero si tú ya le emites el juicio de, es que estoy segura de que te va a pasar algo, uh -huh. pues entonces ahí
0: ya viene más tu miedo personal. Así es, ¿no? y viene generalmente del imaginario. Exacto. Otro miedo real que podríamos nombrar es ahora que está tan de moda que te asalten uh -huh. eh, a Candy. Nunca has tenido... Ese sentimiento de ese miedo profundo cuando alguien te, se te pone enfrente y te quiere asaltar. En alguna ocasión pues no, yo tuve pero... yo tuve esa experiencia y que es muy real. Y ¿sabes mm -hmm. que Como dices, el miedo también te surge cuando es real para protegerte. claro Realmente surge para protegernos porque enseguida, yo me acuerdo en esta ocasión... Todo se me puso como caliente, caliente, caliente. Y yo, no puede ser que me esté pasando esto. Y me pidió el reloj, inmediatamente se lo di, ¿no? Pero lo tenía, estaba más nervioso él que yo, yo creo. Pero inmediatamente surge algo en el ser como de protección. Es increíble, Candy, sí. increíble. O sea, todo este tipo de miedos son reales. Existe el miedo como tal y existe Ay. como una forma de protección o de intuición, como lo acabas de nombrar. Bien cierto. ¿Me querías es, es, comentar un, no, algo?
1: es un sistema de alarma que Así tenemos es. nosotros y que, y que lo tienes que usar. Así es, ¿no? Así por es. eso es, es esta importancia de escucharte. Así, ¿no? ¿Qué es más uh, válido decir por aquí no va? y decir si sí, siempre me voy por acá, pero hoy me late que no. Entonces, sí estás yéndote por la intuición. Pero, por ejemplo, esto que acabas de contar, claro que es, eh, es un patrón de conducta que se puede seguir repitiendo uh -huh. si tú no lo paras conscientemente, porque por supuesto que vivimos ahorita en una época muy difícil con mucha violencia, mucha agresión y te puede Qué dar
0: bien. miedo Bueno, estábamos platicando mi querida Candy, de estos miedos que surgen que son reales cuando a lo mejor tienes un asalto que te quieren robar, te quieren hacer un daño uh -huh. y que el cuerpo reaccione inmediatamente, estabas diciendo
1: Sí, y, y por supuesto que es válido y después de esto pasas por un proceso que también de duelo por haber vivido algo así uh -huh, uh -huh. Lo malo es cuando tú haces de una experiencia Una ley universal de Ahora me va a pasar siempre Cierto. Y entonces vuelves un hecho en, una, en un miedo constante Que ya no te deja vivir Totalmente. Inclusive el miedo paraliza ¿no? Total, entonces, totalmente. Ya, entonces, imagínate que tú digas, no, entonces ya no salgo. Y entonces, no, porque me da miedo y se me vuelve a pasar. Cierto. Y entonces, te digo, esta, este paralizarte ya no te permite vivir. Así es. Y esto es también importante, por ejemplo, cuando tienes una relación con una persona, sueles mucho escuchar el, es que todos los hombres son iguales, es que todas ah. las mujeres. <risa> no, a ver, viviste una experiencia que a lo mejor no fue como quisieras que, que hubiera sido, ¿no? Es. Y esa experiencia termina con esa persona, pero no se lo cargues a todas las demás por supuesto, personas. ¿no? Por
0: supuesto, esa es la huella que queda Exacto. de alguna forma y que se va al imaginario y que entonces ya estás operando a partir del imaginario uh -huh. y no a partir de lo que realmente somos o vamos viviendo en el presente, ¿cierto?
1: Y en sí. realidad es un mecanismo de defensa. Así es. Que tú vas, registraste eso y a lo mejor en ese momento te sirvió para protegerte y decir, ok, a lo mejor termine esta relación y necesito, no sé, unos meses para poder encontrarme a mí. Así es. Pero muchas veces en este, en este tipo de personas que no tienen un conocimiento y una seguridad en sí mismas, van buscando otra persona y otra persona Cierto. y otra persona Cierto. justamente para... Enfocarse en un miedo que es muy importante que también ahorita lo mencionemos es toda la, la mayoría de las personas tienen miedo a la separación, uh -huh, uh -huh. no uh -huh. es uno de los miedos más constantes o frecuentes Cierto. en todo lo que escuchamos Cierto. nosotros como semiólogas eh, tanto en consultas, en cursos, etcétera. Este miedo a la separación porque como bien sabemos la huella de abandono justamente empieza cuando nos separamos de la mamá, ¿no? Cuando Así naces, es. Así es. entonces el sufrimiento
0: Ay, sí, que se casi
1: siempre va enfocado al... Me siento separado, ¿no? es. necesito estar siempre con alguien. Es
0: bien importante lo que acabas de nombrar porque lo hemos nombrado. ¿De dónde surge este miedo? A partir de la huelga de abandono, ¿cierto? Uh -huh. Viene esta separación, viene estas emociones de desamparo y de angustia existencial y que surge inmediatamente ese miedo profundo, uh -huh. ¿cierto? Me encanta que hayas eh, nombrado la separación, pues yo los tengo muy apuntaditos aquí. Quiero nombrar varios. Para que las personas vayan aterrizando. Bueno, porque muchas veces no los tenemos conscientes, Candy, sí, ¿no? ¿cierto? Decimos, sí existe el miedo, pero pues yo no tengo miedo. ¿A ¿Miedo a qué voy a tener? La mayoría de los seres humanos podrían decir, es que yo no tengo miedo. ¿Cómo claro. no vivo en el miedo? Cuando todos tenemos miedos profundos, ni siquiera conscientes. Entonces, quisiera nombrar alguno de ellos, algunos de ellos e irlos como aterrizando a la vida cotidiana para que vean la gente la cantidad de miedos uh -huh. que podemos llegar a tener. Existe el miedo... A la pobreza, Candy. Uy, Uno sí. de los grandes miedos uh -huh. que, que se vuelve una obsesión y una cosa terrible en todos los seres humanos. El miedo a no tener dinero. ¿Cómo uh -huh. ves este miedo?
1: Muchas veces es porque nunca lo tuvieron. Cierto. Y en el momento en que lo tienen, no pueden disfrutar sí, de esa abundancia, ¿no? Cierto. Y una es, fíjate qué chistoso. Es pero bien importante lo una, que es. E, una es porque inclusive sienten culpa uh -huh. de que a lo mejor sus hermanos no han podido conseguir Cierto. lo mismo al nivel económico Cierto. o los papás. Y entonces también empieza la culpa, porque el miedo va ligado muchas veces a la culpa.
0: Totalmente. Y
1: entonces la pobreza, ya, ya que no la tienes, ahora ya no me lo permito. O son personas que uh -huh. también pueden llegar a ser... Muy a varas. ¿no? Así es. Ya lo tengo y entonces ahora acumulo y acumulo. ¿Por qué? Porque tengo miedo a perder?
0: Totalmente. Son reacciones ante la pobreza, sí. pero porque o se experimentaron o porque algo que es importante creo nombrar aquí, amiga Candy, es el hecho de que muchas veces estos miedos no solamente vienen de experiencias que hayamos tenido en, en, en la en vida pasado. o en el pasado mm -hmm. o en el presente, sino de... Situaciones que vienen en la sangre, que vienen en el ADN, repetidas eh, experiencias de generación en generación que vienen ya en nosotros mismos y que surge un miedo tremendo, como acabas de decir, la pobreza. A lo mejor yo nunca he tenido problemas de dinero, pero mi familia sí. Uh -huh. y, y al vivir mi familia con esa angustia en la escasez, venidos a más, y habiendo trabajado toda una vida, abuelos, bisabuelos que vinieron a lo mejor de España, que cuántas generaciones de españolas o libanesas tenemos en México, por ejemplo, sí. vienen de una carencia profunda de haber vivido en el extranjero, trabajan, hacen dinero, pero ese miedo se queda en sus familiares claro. y se queda en sus generaciones. Y entonces nuestros padres ya tuvieron un miedo tremendo porque se los transmitieron sus abuelos y entonces yo tengo miedo a la escasez y no sé por qué actúo de esa forma con el dinero y no sé por qué no me fluye el dinero pues porque viene de ahí
1: cierto sí y además es bien interesante está, eso. está eso está instaurado desde que tú eres niña así es aunque ahorita mencionaste no es que lo hayas vivido o no pero es lo que te transmitieron así es ¿no? tus papás así es entonces cuando tú tenemos este eh, triángulo de la memoria donde todo aquello que es inconsciente, nosotros en semiología le llamamos la memoria nula. Uh -huh. Pero ahí está registrado absolutamente todo lo que vivimos y lo que escuchamos. Así es. Y estos miedos sí. pueden ser transmitidos, como dices tú, de un abuelo de que no dejen la comida. ¿Por qué? Porque yo cuando era niño estuve en la guerra y entonces. Sí. Pero entonces él lo que está es recordando. Así es. A Un. Hecho que obviamente lo vivió, y no es que obviamente no, no queremos que se tire la comida, pero ya viene desde un eh, una programación de miedo a, a no poder comer, a no tener dinero para comer.
0: Totalmente, y se transmite, y se transmite energéticamente y celularmente, sí. y entonces toda la generación, si no lo hace consciente... Exacto. Vuelve a repetir el miedo a la pobreza, ¿cierto? Es, es increíble. Vamos a nombrar otro, Candy. Me encantaría nombrar varios para que la gente vaya este, haciendo esto. Miedo a la desolación. No quiero, no quiero decir soledad, porque la soledad en semiología desde la vida cotidiana que hemos platicado yo tuve un programa entero acerca de la soledad, es la edad del sol. Es esa capacidad claro. que tenemos los seres humanos de poder estar bien con nosotros mismos. Hablo de la desolación, uh -huh. esa angustia espantosa que siente, ese miedo a la desolación, Candy.
1: Y es justo esto de, igual a la separación. No me gusta Cierto. estar solo Cierto. porque siento, no, no he comprendido que yo soy un ser completo. Y entonces cada vez que yo me separo del otro o que alguien se va porque uh -huh. nadie te deja. Alguien se puede ir, pero nadie te deja. De pero estamos condicionados a creer que el otro me dejó. Así. Y entonces siento esta desolación Ajá. como si fuera un vacío. ¿no? De y, y en vez de encontrarle un significado distinto, a como estás mencionando, a esta, a este privilegio de, de estar soledad, contigo, así es. ¿no? lo ves como si fuera una un castigo. ¿no? Y entonces tenemos que encontrar Ajá. o encontrarle ese sentido a estar solos. Eh, muchas personas cuando llegan a la edad adulta, no, no lo eh, enfoquemos a cualquier edad, ¿no? Desde la huella de abandono de me dejó y te haces jaraquiri, sí. sino inclusive cuando ya llegas a la vejez, pues muchos sí atraviesan esta separación por, por la muerte de un ser querido, de su Puente. pareja. De los hijos, de los cuando hijos, los hijos se o,
0: van, claro. Porque
1: también va ligado a la muerte. De acuerdo. Pero el chiste es poder encontrarle y transformar ese vacío que deja el otro en encontrar... ¿Cómo puedo yo llenar ese vacío haciendo algo productivo para
0: mí? Totalmente, ¿no? totalmente. Y
1: es como pierdes esa desolación.
0: Es como una gran oportunidad. Ver todos estos miedos uh -huh. es la gran oportunidad de verme a mí mismo en mi huella de abandono, ¿no? Uh -huh. Es, si tengo miedo es porque hay una huella, hay una huella profunda que tengo que ver de dónde viene. Y la gran oportunidad, como dices, de llenarla de otra forma que ya abordaremos estas temáticas en otros programas. Pero es como identificar estos miedos, Candy, mm -hmm. que la gente muchas veces no los tiene. Conscientes, conscientes, ¿cierto? Sí. El miedo al ridículo, ¿qué me dices? Uy, también. <risa> miedo al ridículo es que todos tenemos es, es un miedo terrible al ridículo.
1: Pero tener miedo al ridículo es no sentirte seguro de lo así que eres. Es, ¿no?
0: así es. Porque
1: te puedes sentir inclusive insegura de tu vestimenta, ¿no? Sí. De la manera en cómo estás. Y entonces, o muchas veces estos ridículos van acompañados de miedo al ridículo a un sarcasmo. Entonces, como claro. tengo tanto miedo de que se burlen de mí, Así. Yo puedo empezar siendo agresiva y criticando al otro como protegiéndome para decir, a ver, aquí el que lleva el control soy yo así. y así ya tú ya no vas a tener una oportunidad de burlarte de mí.
0: Así es. ¿No? Así es.
1: Y es en realidad un miedo. Tremendo, tremendo que está oculto a través de la irra, de la irritabilidad o del enojo te digo o de este controlar a los ahora demás.
0: ahora vamos a, a los rasgos que surgen a partir de estos sí, miedos sí. pero es un miedo que realmente existe y existe ah, en supuesto. la mayoría de los seres humanos sí. el eh, miedo al abandono es parte de esa separación de la que hablas cierto
1: sí que y... te abandonen
0: que te dejen que te separes
1: sí y ahorita que lo mencionas también todos estos miedos que surgen de tu pasado son una. Curiosamente no vivimos el presente. Entonces, como estamos en estos miedos. En el imaginario. En el imaginario, pero son una proyección al futuro, porque Total. en realidad no han sucedido. Cierto. ¿no? Entonces, es paradójico porque no estamos en el presente. Así es, ¿no? así es. Y ahorita que mencionaste, por ejemplo, esto del temblor, no podemos tener miedo de algo que no conocemos.
0: Totalmente.
1: Entonces. Si tú dijeras, oye, ¿tienes miedo de que tu casa se la lleve un tsunami aquí en Puebla? Pues dices, pues no, ¿por qué? Pues porque aquí no hay mar cerca. Pero si vas a una playa, sí puedes decir, ¡Eh, me da miedo. ¿Por qué? ¿Dónde lo escuchaste? Ya lo escuchaste en tu pasado, Así es. ¿no? Cierto. entonces Entonces, alguien te dirá, oye, ¿no te da miedo vivir en Puebla si está el volcán? Entonces tú digo, bueno, o vivo o no vivo, ¿no? No podemos gente tener que, que este tiene favor miedo. A
0: ese, al volcán. Claro, que Así te es.
1: preguntan, oye, ¿y, qué haces cuando hay ceniza? Pues ya nos acostumbramos cuando también. Cuando tiembla
0: ¿no? la tierra porque explotó el volcán.
1: ¿Por qué crees que podemos habituarnos también a esos miedos, cierto, entonces? Cierto. La primera vez que hizo un, este una exhalación el volcán, me acuerdo que era
0: no bueno, y muchísima caos.
1: gente compró cosas, ¿y qué va a pasar? Y ya después te el vas... miedo se va diluyendo cierto, también, cierto. porque si no, no podríamos vivir. Totalmente. Esa es una manera clarísima totalmente. de hacer ver a las personas que sí podemos cambiar, que sí podemos ir diluyendo ese miedo, porque si no, no viviríamos.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente ¿No? de acuerdo. Otro miedo, Candy, que me gustaría. Ahorita me,
1: me vino a la mente un, el miedo al éxito.
0: Ah, eso es buenísimo.
1: <risas> Hay personas que se acostumbran o están tan bien en, donde, en un trabajo, suponiendo. Que ya estás habituado a tu equipo de trabajo, te sientes bien porque siempre te reconocen tu trabajo, lo haces muy bien. Y en el momento en que te quieren ascender, te da miedo. Cierto. ¿Por qué? Porque sí. ya es algo desconocido, sí. es algo que va ligado a esta parte, ¿no? Totalmente. Y entonces dices, no, mejor aquí me quedo, ¿y qué hago? Y empiezo a sabotear, es un autosabotaje, uh -huh. ¿no? Y entonces es empiezo a hacer cosas mal o empiezo a, de, a inventar, híjole, ¿qué crees? me dieron un trabajo mejor totalmente no es que yo, llegan a inclusive a renunciar con tal de no afrontar un nuevo camino Así. que los va a llegar llevar inclusive a tener una mejor oportunidad Así. y calidad de vida Así.
0: pero ese es un miedo a no ser Total. lo que ya soy totalmente ¿no? totalmente ese es buenísimo porque eh, como que parece ilógico tener miedo a algo positivo pero uh -huh. existen cuantas cosas, ¿no? Sí. Eh, 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 miedo a la abundancia, miedo al éxito, uh -huh. miedo a las cosas, a que me suceda todo lo bueno a mí, dices, ay, no, ¿no has escuchado esa frase que dice, ya me está dando mucho miedo que todo está lindo ahorita ah, en mi vida? claro. Todo está padre, tengo salud, estoy tranquila, estoy bien con mi pareja, tengo abundancia económica y hasta miedo me da
1: es un miedo miedo a la armonía total miedo a la paz total, ¿no? y entonces buscan inclusive como que esto ya no me está gustando o sea, tanta pasividad tan, y tanta, tanta cosa linda no no, no, está no, normal, está, no es normal no es normal entonces qué vamos a buscar pues vamos a ver qué desmadre armamos porque si no te sientes como si es más es. personas que vienen de familias violentas donde hay muchas sí, sí. Eh, que desafortunadamente existe cuando encuentran una persona, una pareja que, que tiene esta armonía, esta estabilidad interna, esta congruencia, ¿no? Uh -huh. Que no necesita esta violencia, lo ven raro.
0: Así es. Y entonces Así les es. da miedo. Totalmente.
1: Porque es algo desconocido. Entonces dices, esto es irreal. O sea, yo pensé que solamente salía en el cuento de hadas. De acuerdo, de acuerdo.
0: ¿no? Entonces...
1: Y también sabotean parejas porque no saben.
0: Esto es bien importante sí. que la gente lo escuche porque, ¿cómo es posible que podamos tener miedo? Es cierto, tenemos miedo y autosaboteamos nuestra vida. Sí. En su totalidad.
1: No nos abrimos a estas oportunidades que nos da la vida. Siempre, siempre están ocurriendo muchas cosas alrededor de nosotros, cierto. pero nosotros no estamos con los ojos abiertos para percibir no lo todo. podemos ver. Porque so, no nos creemos lo
0: suficientemente merecedores muchas veces, muchas veces, muchas ¿no? veces merecedores, uh -huh. o, o no creemos que exista precisamente por eso, porque has vivido una vida muy miserable, uh -huh. muchas veces, ¿cierto? Sí. ¿Qué me dices del miedo al compromiso, Kant? Ah, pues bueno. Eso es.
1: Ahí viene también un poco lo que viene en la huella <risa> de abandono del eterno, de la, el eterno, el eterno adolescente, adolescente, ¿no? Estas permosa, personas que no se comprometen a nada precisamente por este miedo a fallar. De acuerdo. Pero ese miedo al compromiso uh -huh. va muy ligado, es miedo a fallarme a mí mismo. Es muy cierto. Muy o sea, yo no cierto. me comprometo contigo, pero porque no he aprendido a comprometerme conmigo. Porque no sé cómo hacerlo. No sé. Y yo mismo me saboteo. Esta palabra va también muy ligada. Y entonces, sí. yo me dis que comprometo a entrar a un gimnasio y a los dos meses, si es que ya dije mucho, <risa> si no es que al mes, cierto. dices ya no. Entonces, no me comprometo con eso. Sí. Y no me comprometo a lo mejor con un trabajo y voy de un trabajo en otro, en otro, en otro. Y no me comprometo tampoco cuando ya es entrarle a cosas serias, profundas. Uh -huh. y, y voy como victimizándome también y voy endosándole a otro es. que resuelva mi vida.
0: De acuerdo. De
1: y por eso acuerdo. no puedo establecer un compromiso serio cuando llega alguien que de verdad te abre esa puerta, ¿no? Y mira, por aquí está. Uh -huh. No, no. ¿Por sí. qué? Porque yo no sé cómo manejarlo.
0: De acuerdo. ¿no? Es buenísima esa del miedo al compromiso porque muchas personas vamos por la vida, no solamente a ese nivel, sino a nivel de la pareja. Pero, como dices, todo tiene que ver con uno mismo.
1: Pero, fíjate, además, es tristísimo ver que hay personas que, inducidos por los condicionamientos sociales, llegan a una edad en la que dicen, es que ya tienes que sentar cabeza, ya tienes que casarte, ya, si no se te va a ir el tren, ¿no? Y entonces establecen un compromiso a medias porque en realidad no lo es, no fue un anhelo personal, sino fueron orillados cierto. a hacerlo. Y entonces entran a un compromiso ficticio donde en realidad pues lo hice porque lo tenía que hacer, pero no porque te amo,
0: ¿no? ¿no? Así es.
1: Y al final no, no funciona. funciona.
0: Y al fin y al cabo entonces no era un compromiso, era una confusión. Cierto, ¿No? Cierto. Hay sí. que comprender bien bien en qué en qué radica el comprometerse y generalmente no. es con uno mismo. ¿cierto? Por supuesto. Así sí. es. Una más que me gustaría comentar, porque tenemos que ir a, a la solución de todo esto. El miedo a la enfermedad. Uy. Tan común, sí, tan sí. cierto. Te, te, porque porque el, cuando, la tenem, cuando tenemos la salud, la verdad es que no la valoramos, Candy. Pero cuando tenemos algún momento eh, donde te sientes tan vulnerable porque te tuvieron que operar de algo, que apenas me operaron a mí de la matriz, entonces sientes... Esa vulnerabilidad de decir, ay, Dios mío, bendita salud. Uh -huh. Pero existe un miedo en la mayoría de las personas a la enfermedad. A la enfermedad
1: e inclusive empiezan a ser muy hipocondriacos. Porque uh -huh. aquello a lo que más te resistes, Así más es. persiste. O sea, si tienes miedo a la enfermedad, la traes todavía Totalmente. más.
0: Qué bueno que lo nombras, Candy, porque es algo bien importante acerca del miedo. Mientras más nos resistimos, más lo jalamos.
1: ¿Por qué? Porque es un proceso pendiente que todavía tienes que trascender. Entonces, si no es a través de la enfermedad, es a través de otra cosa. De Pero se te, sí, a veces tenemos que afrontar. Cuando Bien viene cierto. algo, decir, pues si no lo hago ahorita, se me va a presentar con otra persona, con otro, de alguna forma, sí. pues de una vez. De acuerdo, de estas acuerdo. enfermedades, ahorita que lo dices, por supuesto que te sientes vulnerable y hacen que valores tu salud, la vida y muchas cosas. Pero también estas son oportunidades sí. de crecer. Bien, cierto. Si, si enfocamos Bien. la enfermedad no como un castigo o como un por qué a mí, sino es y por qué no a mí. ¿Por qué no ¿Por qué yo no? puedo ser la persona o soy la herramienta para otras personas de ver que puedo inspirarlos a través de mi convicción, de mi dignidad, de cómo llevo y afronto una enfermedad? Es
0: muy cierto lo que acabas de decir. Hay un libro que se llama La enfermedad como camino, no me acuerdo del autor, uh -huh. pero es fabulosa, es maravillosa porque es un camino el cual te viene a enseñar y a mostrar quién eres y qué eres y hacia dónde vas. Es maravilloso.
1: Estas personas que te inspiran, que de verdad dices, bueno, no es una enfermedad, es una, otra y otra. Híjole, sí. Y ves sí, esa interés sí, y esa sí, paz que sienten, sí. que dices, sí se puede.
0: Tremendo, tremendo. ¿No? es cierto, cierto. Sí. Eh, son miedos que estamos, y existen muchos miedos más. Son algunos ejemplos para que las personas puedan irse viendo dónde se encuentran tus miedos más profundos. Pero me gustaría aterrizar el tema de los miedos. Eh, Candy como tú lo sabes, se resumen en tres. En tres importantes. Uh -huh. Coméntale es, al auditorio.
1: todo Todos los miedos, uh -huh. si ustedes pudieran ligarlos a algo, va a ser miedo al rechazo, uh -huh. miedo al fracaso Así y miedo es. a la muerte.
0: Así ¿no? es.
1: Pero estos tres van ligados a sentirme insignificante. Exacto. O sea, es el miedo a no significar. A no ser.
0: Está, es, es hermosísimo. Yo me acuerdo sí. cuando estudiamos todo esto, Candy, que lo decía el doctor Alfonso Risotto, cuando llega al final de todo esto y dice... Es la insignificancia. Dices, claro, es que si yo no soy nadie, o creo no ser nadie, uh -huh. ¿quién soy? Entonces viene el miedo más profundo claro. que cualquier ser humano puede llegar a interés. Y es esa muerte de uh -huh. la que hablas, ¿no? El, el resumen del miedo al fracaso y al rechazo da la muerte, y la muerte en sí es esa insignificancia, ese no ser. Es hermosísimo poder, poderlo comprender, ¿cierto, Candy? Porque, ¿para por qué supuesto. es todo esto? Podemos comprender qué nos pasa, qué nos está sucediendo uh -huh. con los miedos. ¿Por qué surgen los miedos y por qué existen los miedos? Uh -huh. Pues para todo esto, ¿cierto? Sí,
1: y además, cuando tú, por ejemplo, todos los que hemos mencionado, tú puedes preguntarte, bueno, el miedo a la pobreza, que lo uh -huh. mencionaste, es desde un rechazo o desde el fracaso, uh -huh. Cada persona lo vive diferente. Si yo lo vivo como la pobreza, como un rechazo es, voy a perder a mi grupo de amigos, voy a perder a mi, no Así sé, es. eh, esa, esa eh, imagen que tenía con alguien y por eso me da miedo ¿no? ser rechazado. O lo puedo ver como un fracaso.
0: Claro. ¿Cómo puede ser claro.
1: que yo no pueda generar? ...económicamente no pueda ser autosuficiente o X. Es equis. buenísimo. Es Entonces, el significado que le da. Es das. el significado. Por eso te digo, hay personas que lo ven desde el rechazo y otras desde el fracaso.
0: Totalmente, ¿no? totalmente. Interesantísimo. Qué bueno que nombras esto porque quiero como aterrizar todos estos miedos... ...y las personas puedan entender cómo vamos reaccionando frente al miedo, Candy. Mm. Todos tenemos una reacción sí. que ni siquiera nos damos cuenta frente al miedo. Viene de la parte del control, ¿no? De querer sí. controlar cuando surge el miedo profundo... Todos los seres humanos queremos controlar de alguna u otra forma, uh -huh. ¿cierto? Cuando sí, pero... tenemos eh, miedo a la pobreza, ¿cómo, cómo puede reaccionar la gente? como estás diciendo? Uh -huh. no. Hay muchas reacciones frente al miedo. Podemos nombrar el autoritarismo, por ejemplo.
1: Uh -huh. Pero, fíjate, nada más antes de que menciones el autoritarismo, tú dijiste la palabra clave. Es reaccionamos ante los miedos ¿no? y cuando estás reaccionando estás haciéndolo desde tu imaginario totalmente ese es el mejor tip que podemos dar ¿no? de saber que no estás en ti
0: Fantástico.
1: que necesitamos así como la semiología es percibimos ¿no? mm. un estímulo si tú reaccionas en automático es con, el es con el imaginario. Pero si tú te, te sitúas en ti y dices, A ver, estoy percibiendo un estímulo Buenísimo. que puede ser este miedo, tienes que procesarlo. Bueno, ¿no? para qué para que tú ya lo digas desde tu yo es un acto consciente y ya no estoy reaccionando.
0: Me encanta que lo que lo nombres, porque sí, es importantísimo.
1: Porque, y, y lo ligo a esta palabra que me preguntas de autoritarismo, uh -huh. porque muchas veces el ser autoritario. Justamente va a este miedo, ¿no? A esta... Eh, yo reacciono con el autoritarismo sí, claro. para que tú no me controles. Te no, te
0: vayas para arriba.
1: Exacto. Yo aquí mando... O oh, al revés. Hay personas... Sí que justamente no pueden con, con todas las personas autoritarias porque de niños o a lo largo claro. de su vida vivieron procesos de abuso, de prepotencia, Total, de padres. personas o de personas, de jefes que son, de acuerdo. este no sé, muy sí, violentos, o, sí, ¿no? sí, que aplastan sí. a los demás. Sí. Y entonces esta reacción muchas veces, desafortunadamente, no la hacen con la persona que te lo hace, sino que se desquitan con otra Totalmente.
0: persona. Totalmente. Es, es es muy interesante lo que estás diciendo. Y hay tantas reacciones que me gustaría nombrar varias para que la gente las tenga como muy claras, porque el tiempo se me va volando. También. Pero, ¿qué me dices de esta reacción al al, al miedo con el enojo, amiga? Ajá. ¿Cuánta gente no se enoja brutalmente y hace todo un pancho por lo mismo? Porque en el fondo tienen miedo. La persona uh -huh. que más se enoja, la persona que más quiere controlar, es la persona que tiene miedo en, su, en lo más profundo de su ser.
1: En realidad es a lo que más susceptible eres. Exacto. ¿no? Y entonces nosotros también encontramos que las personas que se enojan lo encuentran como su rasgo dominante. O uh -huh. sea, es cómo me voy a defender eh, si nos preguntamos cuál es nuestro rasgo, es no es con lo que algún día hiciste y wow, fue enorme, en ¿no? Un día al que a lo mejor se enojó a alguien tremendamente. Es. Ese no es su rasgo dominante. Su rasgo dominante es si es constante y repetitivo. Cierto. Que siempre se enoja. Se enoja, ¿no? exacto,
0: su reacción es el enojo. Su
1: reacción es el enojo. Así Entonces, es. ahí sí es como, como esta parte que tienen que trabajar.
0: Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces,
1: ahorita que lo dices es hacer consciente tu miedo. Es esta oportunidad de trabajar en ese miedo. Así es. Cuando tú ya encontraste el origen de mi reacción, <risa> entonces ya tengo que ver que la próxima vez me que encanta. yo tengo un estímulo, es, es increíble, pero sí lo piensas. Claro. Ya no, ya no, es esa parte de ya no lo voy a, ya no voy a reaccionar. Exacto. No es para el
0: otro, es para, para mí. ti, claro. Yo ya me doy cuenta que no gano nada enojándome. Me encanta. Como lo planteas, porque es la realidad. Es la gran oportunidad de cacharme a mí misma. ¿Y por qué me estoy enojando? ¿Por
1: sí, qué me Te enojé? enganchas con cualquier cosa. ¿Y por qué me enojó?
0: ¿O por qué sí. estoy siendo tan autoritario? ¿Cierto? ¿O por qué estoy siendo rebelde? Otra reacción frente al miedo. Los que son tremendamente rebeldes. Y se rebelan a todo y a todos. Pues porque tienen miedo. Entonces, yo sé
1: lo que me gusta... Pero también lo que no me gusta. Y cuando yo me Cierto. revelo es, no me gusta esto, no me gusta el otro. No. Y tú les volteas y les dices, bueno, entonces, ¿qué propones? Ah, no, ahí sí, ya no sé. Así es. ¿No? Así o es, es muy fácil, pero sí sé lo que no me gusta y por eso me revelo.
0: Totalmente.
1: Es un miedo al compromiso también. Por supuesto. A la iniciativa. Por supuesto. ¿no? A, a ver, pues entonces tú propone algo que mejore todo esto. Y qué
0: me dices del miedo, al, de la reacción de los que son cínicos, sarcásticos.
1: Ah, bueno, eso en el es, fondo es tremendo miedo el que tienen. Es mucha falta de confianza papá, en su ser. Es una falta papá. de confianza ontológica.
0: Cierto, y entonces cierto, yo me burlo
1: del otro, pero no entiendo que me estoy burlando de mí ah, mismo. Sí,
0: es ¿no? que esa es una, es una característica muy particular de muchas personas. Y no entienden que el ser cínico y el ser eh, así es porque hay algo más. Pero, eso hace Profundo. que lo, se sientan
1: que se autoafirman. Así es. Les da seguridad así es. hacer sentir al otro menos. Totalmente. Es como decir, el sarcasmo es, yo me pongo en arriba. un peldaño arriba
0: de ti. Creo ¿no? que sí, así es. Sí. Y que me dices al que manipula. Bueno. El que... Hay miles de formas de manipulación. Sí. Y muchos de los seres humanos estamos en una continua manipulación. Nuestros hijos, a la pareja, al jefe, por Dios. Es como darnos cuenta por qué estoy manipulando. Andy.
1: Pues para obtener un beneficio yo. Es. Y esta manipulación... Es porque tengo miedo. Tengo muchísimo miedo. Pero esta, si va ligada a la autocomiseración
0: Así es, esa eso es buenísima.
1: eso es lo peor. Es porque buenísimo. entonces yo me victimizo todo el tiempo, constantemente me siento y eso, incapaz y entonces, total. pobre de mí, ayúdame. Es que todo me pasa
0: a mí y Exacto. no es justa la vida y porque yo... Eso es buenísimo. Y entonces no avanzas nunca. Esa es maravillosa. ¿no? esa autocomiseración victimización. Claro. Es otra reacción clarísima del miedo profundo. Sí. ¿Qué otra podríamos decir? La desidia.
1: La desidia. La desidia. A no hacer, ¿no? Sí. Es falta de compromiso, obviamente, pero precisamente, fíjate, ahorita no sé por qué me vino a la mente, y creo no sé si, si ligarlo bien a la desidia, pero no me muevo sí. porque donde estoy me resuelven todo. ¿no? Sí. Y va ligado también a esto. Pero si yo digo, tengo miedo a las alturas, uh -huh. no es que tengas miedo a las alturas. Tienes miedo a caerte. De acuerdo. ¿no? De y acuerdo. muchas veces esta desidia Cierto. va ligada, a, no hago para que no tenga oportunidad de caerme. De acuerdo. ¿no? Entonces van ligados estos miedos siempre. Siempre
0: van ligados unos con otros. Sí. Y todo atrás es por el, que es el control que me dices de la negación.
1: Sí, no, la negación, la es, negación,
0: es, la mentira,
1: uf, la mentira <risa> es. Imagínate cuando alguien miente, no entiende que es, se está mintiendo a sí mismo. Totalmente. Cuando alguien te mienta, no te lo tomes personal. O sea, se están mintiendo. Totalmente,
0: a sí mismos, ¿no? totalmente. La competencia, la intolerancia. Eh, tenemos, Ay, tenemos muchísimas reacciones, pero me encantó poderlas. Compartir un poco, Candy, para que la gente pueda identificarse. Todos nos podemos identificar con varias, uh -huh. ¿cierto? Con no, varias reacciones, supuesto. pero uh -huh. en el fondo, ¿qué es lo importante? Como dices tú, darme cuenta qué está pasando conmigo. Claro. ¿Dónde está mi huella de abandono? ¿Cuál es el miedo que surge a partir de una huella? ¿Y cuál es lo profundo de todo esto? Uh -huh. Es la gran oportunidad de que los seres humanos puedan verse a sí mismos, Candy. Me encanta uh -huh. compartir esto contigo. Me están corriendo. No me gusta que me corran. <risa> Pero me gustaría que les dijeras a las personas, ¿cómo te despides, Candy? ¿Qué les puedes decir? Existe el miedo. Claro. Es una realidad. ¿Cómo te despides? ¿Qué les gustaría, te gustaría decirles al auditorio?
1: Yo creo que si con todo este cóctel de miedos que acabamos de compartir, <risa> yo creo que un miedo que es importantísimo de resolver es miedo a no ser. <risa> Porque todos estos miedos son de mi imaginario, ¿no? Cierto. Más bien es enfocarnos en cómo puedo vencer el miedo a hacerme fiel, a ser yo, a encontrarme a mí mismo. Cierto. Porque muchas veces, uh -huh. por no sen hacer sentir al otro traicionado, nos traicionamos a nosotros mismos. Por ese miedo a no significar para el otro, de dejo de significar para mí. Así es. Entonces, sí, yo más bien los invito a encontrarse a sí mismos, ¿no? Cierto. a ir quitando poco a poco esos miedos que son parte de los seres humanos, no es que se vayan a erradicar ¿no? totalmente, Así Así pero es. sí que se vayan diluyendo, Cierto. que sí se puede y que eso nos hace vivir en muchísima paz y sentirnos plenos. De acuerdo,
0: Candy, te mm. agradezco muchísimo que haya estado aquí, me encanta compartir todo esto. Hay infinidad de temáticas que seguiremos compartiendo. En este espacio te uh -huh. seguiré invitando porque me encanta compartir contigo. Muchas es un
1: gracias. placer. Muchísimas gracias. Gracias, amiga. ¿Mm?
0: Muchas gracias. ¿Mm? Vamos a un corte comercial y regresamos a la síntesis. A compartir todo este espacio siempre con mis amigos, con mis compañeros de mi y con todos los invitados que vienen, porque es un privilegio poder dar todas estas herramientas para que las personas se conozcan mejor a sí mismos. Platicamos de los miedos, la importancia de identificar que existen todos los miedos se reúnen en dos importantes: el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. Y estos dos radican en el miedo a la muerte, y al final de todo, es esta muerte, es el no ser uno mismo. Concluyó muy lindo mi amiga Candy, diciendo la importancia de los seres humanos de podernos autoobservar continuamente. Todo esto es para ver cómo estoy reaccionando. Las formas de reacción son reacciones ante el miedo. ¿Cómo estoy reaccionando? Estoy reaccionando con autoritarismo, con falta de tolerancia, con enojo. Con eh, seducción, esta no la nombramos pero es importantísima, esta seducción que quiero hacer con todo el mundo, cómo seduzco a los demás, con esta forma eh, de eh, reaccionar, cómo reacciono ante mis miedos con este control, porque todo lo demás es querer controlar la vida de los demás y a todo y a todos. ¿Cómo estoy reaccionando? Es una gran oportunidad de verme a mí mismo para encontrar... Que es una huella de abandono, que es un vacío profundo el que tengo y que viene de algo más allá. ¿De dónde viene? ¿Estoy en el imaginario o estoy en el presente? ¿Cómo voy diluyendo todos estos miedos? Estando en el presente, en, con la autoobservación, como lo comentó mi amiga Candy. Esta importancia de poderme ver a mí mismo, de retomarme a mí, de encontrarme conmigo, quién soy. La salida siempre es hacia adentro. Me encanta. La mirada interior tiene un libro del doctor eh, Alfonso Ruizotto. Esa mirada interna de verme a mí mismo hace que me pueda ver y estar en el presente, hace que yo pueda observar cuál es mi reacción y cuáles son mis miedos. Al observar cuáles son mis miedos, se van diluyendo poco a poco. Es un trabajo continuo de toda una vida o de varias más pero que es la gran oportunidad de poderme entender, de poderme comprender, que más allá de mis miedos estoy yo, está mi ser, que es lo más importante. Te invito a que te observes cuáles son tus miedos y cómo reaccionas ante ellos. Y me despido con esta frase de la vida y su significado. La vida requiere de tomar decisiones conscientes, porque todas nuestras decisiones, absolutamente todas, tienen una consecuencia. Tú decides. Te espero el próximo programa. Muy agradecida por tu presencia. Te espero en el siguiente programa de La Vida y su Significado para poder seguir compartiendo herramientas que nos hagan crecer. Sígueme en Instagram como arroba la vida y su significado.